0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נעמי קנטוריץ-חייק והמורה עדנה רש מתיכון רבין בכפר סבא מתכוננות לבגרות בספרות.
1: שלום לכם, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צה"ל, וגם היום אנחנו ממשיכים להתכונן לקראת בגרות הקיץ בספרות. אחרי שבפרק הקודם למדנו את הסיפור הקצר פרנאיים מאת שי עגנון, נתמקד הפעם בפרק השירה. אני נעמי קנטוריץ-חייק חיילת בגלי צה"ל, וגם היום נמצאת איתי עדנה רש, מורה לספרות מבית חינוך תיכון על שם יצחק רבין בכפר סבא, שתעזור לנו להגיע מוכנים לבחינת הבגרות. שלום עדנה. שלום. את הפרק הקרוב נחלק לשני נושאים שונים שיופיעו תחת פרק השירה בבחינת הבגרות. נתחיל בשירת ימי הביניים ובשירו של רבי שמואל הנגיד, הים בני ובנך, ונמשיך בשיר על השחיטה שכתב חיים נחמן ביאליק. <שוט> <scholars> איזה דברים חשוב שנדע על שירת ימי הביניים? שלושה דברים. קודם כל, התקופה. התקופה נקראת תור
2: הזהב.
1: תור הזהב בספרד הוא
2: תקופה שציינה פריחה תרבותית של יהודי ספרד תחת שלטון המוסלמים במהלך ימי הביניים. למעשה היו שלוש תקופות נפרדות של שגשוג תרבותי ליהודים בספרד, בין המאה התשיעית עד המאה השלוש עשרה, שמדי פעם נקטעו על ידי דיכוי היהודים מצד השושלות ששולטות שם. יהודים מילאו תפקידים בכירים בחצר המלוכה, וקהילות היהודים שגשגו. קהילות היהודים הגדולות קמו במדריד, בגרנדה, בטולדו, בקורדובה. התקופה הזאת התאפיינה במשוררים רבים, הוגי דעות, פרשני מקרא, פרשני תלמוד. משוררים יהודים שהיו מושפעים גם מהשירה המוסלמית.
1: מושג שני, שירת ימי הביניים.
2: שירת ימי הביניים, צריך לזכור אותה כדיבור מקושט. כמשהו שהוא כולו מלא צבעים ותיאורים יפהפיים של טבע, של אהבה, של יין, של תשוקה. וגם, כמו השיר שנלמד היום, גם של קינה ואבל. גם המבנה שלה הוא קצת אחר, בגלל שבכל שירת ימי הביניים, בכל שיר, כל שורה היא בעצם בית, והחלק הראשון של הבית נקרא דלת. הסוף של הבית נקרא סוגר. לאורך כל השיר יש לנו חרוז מבריח, שהוא זהה לאורך כל השיר, והוא נמצא בסוף כל בית. השירה הזאת עשירה בשיבוצים רבים. השיבוצים הם מהתנ״ך, מהמקורות היהודיים. השיבוצים הם סוג של הרמזים, אבל לא רק. סוג נוסף מבחינת המבנה... נקרא תפארת הפתיחה. זאת אומרת, בבית הראשון הדלת והסוגר מתחרזים, והם נותנים לנו איזשהו משהו הרבה יותר מפואר. הנושאים שבדרך כלל מופיעים בשירת ימי הביניים קשורים לשירת חול, קשורים לשירת קודש, שירי קינה, שירי יין, יש הבדל בין שירת חול לשירת קודש. שירת קודש היא יותר יהודית במהותה, שירת חול מושפעת מהשירה המוסלמית, ישנם שירי קינה.
1: והמושג השלישי, רבי שמואל הנגיד.
2: הוא משורר מאוד מיוחד. הוא נולד בשנת 993 בקורדובה, הוא נפטר ב-1056. הוא היה, בנוסף להיותו משורר, מפקד צבא. הוא היה מנהיג היהודים בספרד במאה ה-11. נולד למשפחה מיוחסת. בילדותו למד לשון עברית ודקדוק ולימודי קודש. הוא התפרסם בעיקר כמשורר, אבל עסק גם בחקר מקרא, לשון עברית, הלכה ותלמוד. השירה שלו מחולקת לשלושה קבצים, שכל אחד מהם נקרא על שם ספר אחר. תהילים, קוהלת ומשלי.
1: אז עכשיו אנחנו יכולים באמת להתחיל. נקרא היום את שיר הקינה שכתב רבי שמואל הנגיד על מות אחיו יצחק. שנפטר ממחלה, השיר נקרא ים בני ובנך". <מח> לפני שנתחיל לקרוא, במה בעצם עוסק השיר? השיר הוא
2: שיר קינה. הוא שייך למחזור קינות על מות יצחק. המחזור הזה של שירי הקינה הוא עסוק בבכי, במספד על האח הזה, שמת בטרם עת. קינה, בדרך כלל, בתקופת ימי הביניים, מאופיינת בארבעה מרכיבים. יש בה בכי ומספד, יש בה חשיבה ונחמה. בשיר אלינו שמואל הנגיד מתרכז בעיקר בבכי ובצער. הקינה הזאת יוצאת דופן מפני שהיא עוסקת בכאב, כפי שאמרנו, ובניסיון שלו להתמודד עם המצב. מה שמיוחד בשירי הקינה של שמואל הנגיד, זה שהם אישיים, הם מלאי רגש.
1: ומה זה בא לידי ביטוי?
2: זה בא לידי ביטוי בפשטות הכתיבה היחסית. אמנם תוך כדי קריאה שמענו את הצליל, שמענו את הקישוטים, את החרוזים המבריחים, את המבנה המאוד מוקפד, אבל השיר הוא שיר... פשוט, יחסית. יש בו בסך הכל אה, מטאפורה אחת, יש בו אמצעים רטוריים ולשוניים שנדבר עליהם עוד בהמשך, אבל אה, מעבר למטאפורה הזאת של אה, הים ביני ובינך, הוא מספר פשוט את הכאב באופן הכי אינטימי.
1: הסיטואציה שאנחנו רואים בשיר היא אדם שיושב על הקבר של אחיו, השורה הראשונה הזאת, הים בניו ובינך ולא אתן לחלוטך, למה הוא מתכוון?
2: הים הזה, זה געגוע גדול, זה מרחק אדיר. שבין המתים לבין החיים.
1: מדובר כמובן במטאפורה, הרי ים לא היה, כן. אבל המרחק הזה הוא אינסופי. כן, זאת אומרת, זה בדיוק
2: הפוך לסיטואציה שמתוארת שם. הוא יושב על הקבר של אחיו, הוא קרוב אליו פיזית, אבל ים מפריד ביניהם, אותו ים שחוצה בין המתים לחיים. מים זה גם רגש, והשיר פותח בים ומסתיים באש. זאת אומרת, ביסודות מנוגדים כאלה, אש היא כאב. יש יסוד מאוד חזק. בשיר הזה יש חזרות רבות שאנחנו נדבר עליהן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אמצעים רטוריים ולשוניים, אם נעבור ככה לאורך השיר, אז אפשר לראות ככה. כשהוא מספר על הים בינו ובין אחיו, המת, הוא שואל אותו שאלות רטוריות. הוא שואל אותו, איך לא אתן לכלותך? איך אני לא אבוא לבקר אותך? זאת אומרת, ים עובר בינינו, אבל אני חייב להיות איתך, לבקר אותך. ואיך אני לא ארוץ בלב חרד, ואיך אני לא אשב על הקבר שלך? זאת אומרת, זה יהיה ממש פשע מבחינתי. אמת, הוא אומר לו, אם אני אעשה את זה, זאת אומרת, אם אני לא אגיע אליך, ואני לא אשב איתך, ולא אתבל עליך, אני אהיה בוגד. בוגד באחוות האחים שלנו. ואז הוא נאנח, אהה, אחי, אני יושב עלי קברך, לעומתך, אני יושב ממש על הקבר שלך, והמכאוב שלך בתוך ליבי, כמו המכאוב שלי כשמטת אתה. ואני רוצה לקבל את פניך, אני רוצה לתת לך שלום, ואני לא שומע את התשובה שלך. ואתה לא יוצא לפגוש אותי ביום שבו אני בא אליך. ואתה לא צוחק לידי, אני לא צוחק בקרבתך. אתה לא רואה את התמונה שלי, אני לא רואה את התמונה שלך. למה? כי אתה בשאול, שם ביתך. בקבר, אתה אחי בכורי, אני רוצה לשאת שלומים, אני מבקש לתת לך שלום באחריתך, זאת בסוף ימיך. ואני מבטיח לך שרוחי לא תנוח, תשמור תמיד עלי רוחך ונשמתך. והוא נפחד ממנו, הוא מבין שהוא חייב להיפרד ממנו. אני הולך לארצי, ארץ החיים, כי בארץ סגרו אותך, אתה סגור כאן בקבר, אבל אני הולך לארצי. גם אם אני הולך לישון, ענום עת ועיקץ עת, את, אתה לעד בנומתך. זאת אומרת, גם אם אני נח או ישן ומתעורר, אתה לעד ישן. עד יום מותי, בליבי יש פרידתך, זאת אומרת, הפרידה הזאת שלנו תשפיע עליי. הפרידה הזאת קשה לי וכואבת לי.
1: מה בעצם התהליך שהדובר עובר בשיר, מהנקודה הזאת שבה הוא יושב על הקבר ושואל, איך אני לא אבוא ואפגוש אותך, ועד לסוף השיר?
2: בבתים הראשונים, זאת אומרת, בשלושת השורות הראשונות, יש לנו איזושהי שבועה של הדובר להמשיך ולבכות על קבר אחיו. זה חלק ממה שהוא יודע שהוא צריך לעשות, חלק מאמונתו. בבתים הבאים, זאת אומרת, בחמשת הבתים הבאים, יש איזושהי פנייה ישירה של הדובר לאחיו. התיאור הזה שקראנו, איך הוא יפגוש אותו, ומה לא יקרה ביניהם כבר. וזה מדגיש את הניגוד הזה בין החי למת.
1: שהניגוד הזה, הוא גם בא לידי ביטוי בחזרה על המילה לא.
2: כן, לגמרי. החזרה הזאת על המילה לא, על השלילה הזאת, זאת אומרת... זה כבר לא יקרה. יש פה, יש פה עוד, עוד איזשהו קצב כזה, כשקראתי, אני מקווה ששמתם לב אליו, של ו' החיבור. זה משהו שיוצר איזשהו קצב, והקריאות האלה שמופיעות כמה פעמים, אהה, הבעת הצער והעצב העמוק, אנחנו רואים את זה גם באמצעים הרטוריים וגם מבחינה לשונית.
1: יש עוד איזשהם אמצעים אמנותיים שחשוב שנשים לב אליהם בקריאת השיר?
2: כן, למשל, חשוב שנשים לב לניגודים. יש ניגוד מרכזי שהוא כמובן בין האח החי לאח המת, החי מרבה במילה לעד, ויש פה איזשהו אלמנט של הדגשה. בנוסף, יש שיבוצים. השיבוצים, זה מעניין, השיבוצים לקוחים מספר איוב, שמדגישים את הגורל הטראגי של האדם. המטאפורה הזאת שפותחת, היפה, הים ביני ובינך, ספר איוב. למען כשאול ביתך, ספר איוב. ואת לעד בנומתך גם. המשורר, שמואל הנגיד, מכיר את ספר איוב. כמו שאמרנו, הוא עסק במחקר של המקרא, של הספרים האלה.
1: מעבר לאמצעים אמנותיים, איזה עוד אמצעים רטוריים או לשוניים אפשר לראות בשיר? יש כאן, כמו שאמרנו, יש
2: כאן את השאלות הרטוריות. הוא שואל שאלות שהוא מכיר את התשובה עליהן בעצם. את יכולה לתת דוגמה? היה בניהו בנך ולא אתה לכלותך, זאת אומרת, איך לא? אני לא אפגוש אותך יותר, ולא ארוץ בלב חרד ואשב על קבורתך.
1: כלומר, הוא יודע שהוא כבר לא יאכל, ובכל זאת הוא שואל את זה? כן, ובכל
2: זאת הוא שואל, סימני הפיסוק פה מאוד בולטים. יש פה, מעבר לשאלות, גם סימני קריאה, קביעות ככה, אהי בוגד באחוותך, למשל, או על רוחך ונשמתך. אנחנו רואים פה חלוקה מאוד ברורה של סימני פיסוק, של שאלות רטוריות, שמנסות להביא איזושהי אמירה נחרצת של הדובר.
1: אז אם נסכם את נושא השיר בשתי שורות, מה אפשר לומר?
2: זה שיר של אח שמתאבל על אחיו ומבטיח לו שהוא ישכח אותו. וכשאנחנו מדברים על מחזור קינות, או כשאנחנו מדברים על הקשר בינו ובין אחיו, השיר הזה בעצם אה, מביא איזושהי מודעות בין ההבנה של האח המת ובין חוסר הרצון להשלים עם המוות. ובעצם הדובר מנסה כל הזמן לסירוגין, לעבור בין שתי רמות של תודעה. להבין את מותו של האח, לקבל את זה, וחוסר היכולת לקבל את זה. וברגע שהוא מבין שלא יכול להיות יותר קשר, הוא פשוט נפרד ממנו, ומבטיח שלא ישכח אותו.
1: אחרי שניתכנו את השיר וקראנו ודיברנו גם על האמצעים האומנותיים וגם הרטוריים, יש לך איזה שהם טיפים להציע לי?
2: כן, תמיד יש טיפים. קודם כל, להכיר את המינוחים שלי מהביניים. ما, מה יש בשירה הזאת? מה מיוחד בה? חשוב להבין איך בנויה החריזה, איך המבנה משפיע על השיר, וחשוב לשים לב לחזרות שבשיר. חזרה למילה המילה, היא לא נועדה להדגיש את הפער, אלא את מה שלא יהיה עוד ביניהם. וטיפ אחרון, להדגיש בתשובה את ההתפתחות בשיר.
1: מעולה, אז עכשיו אני מרגישה מוכנה. מכאן נעשה איזשהו מעבר חד. מתור הזהב נדלג אל השירה המודרנית של תחילת המאה ה-20, ונקרא עכשיו את השיר הנוקב על השחיטה שכתב המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. <קקק> רגע לפני שנתחיל, חשוב להזכיר שלושה דברים שחייבים לדעת לפני הקריאה. אחד, חיים נחמן ביאליק. <קקק> חיים נחמן ביאליק
2: הוא המשורר הלאומי שלנו. הוא נולד באוקראינה. בשנת 1873, הוא נפטר ב-1934. הוא קיבל חינוך תורני דתי, כמו שהיה מקובל בימים ההם. למד בחדר, בגיל שבע נתייתם מאביו, ועבר להתחנך אצל סבו שהיה קפדן מאוד, היה לתלמיד חכם. השיר הראשון שלו זה שיר שכולנו מכירים, זה אל הציפור. הוא פרסם אותו כשהוא היה רק בן 18. מה שחשוב לזכור בקשר לביאליק זה שהוא היה חדשן גדול בשירה העברית. הוא השפיע על משוררים שבאו אחריו. שכונו דור ביאליק. הוא הפך למשורר בעל שם עולמי. שיריו תורגמו לשפות רבות. הוא היה מהראשונים שכתבו שירי ילדים בעברית, שאנחנו כולנו מכירים אותם. הוא חידש מילים רבות בעברית, הוא תרגם ספרים, הוא כתב סיפורים ואגדות לילדים, למבוגרים.
1: אוקיי, okay, נעבור למושג הבא. מושג שגם רלוונטי במיוחד לשיר הספציפי הזה, זה פוגרום קישינב.
2: פוגרום קישינב הוא אה, אירוע קשה מאוד וטראומטי. באביב 1903 נערך הפוגרום ביהודי העיר קישינב שבחבל סרבייה בברית המועצות של אז. הפוגרום החל בשישה באפריל 1903, שלושה ימים של מהומות נגד היהודים, 49 יהודים נהרגו, 92 נפצעו קשה, 500 נפצעו קל ומעל ל-700 בתים ועסקים רבים נבזזו, נהרסו. העניין הוא שלא נעשה כל ניסיון מצד המשטרה או הצבא להתערב כדי להפסיק את המהומות. אלא רק לאחר שלושה ימים. המונח השלישי שחשוב שנדע לפני תחילת הקריאה, בעיר ההריגה. שתי היצירות האלה, על השחיטה ובעיר ההריגה, נכתבו על אותו אירוע, על פרעות קישינב, ויש הבדל ביניהם. אז בעקבות הפוגרום ביהודי קישינב, נשלח ביאליק כעיתונאי לאסוף עדויות על הפוגרום ולחקור את האירוע. מיד כשהוא מגיע למקום, הוא כותב את השיר על השחיטה, במלוא הכאב, בצורה ספונטנית ו... את המסמך שהוא התכוון לכתוב מלכתחילה כשהוא בא לשם כעיתונאי, הוא לא מפרסם. במקומו הוא כותב את הפואמה בעיר ההריגה. דרך השמות של היצירות. אנחנו מבינים שהראשונה מדברת על שחיטה, השנייה על הריגה, ויש איזושהי הדרגתיות בחומרת המעשה. בעל השחיטה, האשמה כולה נעוצה בגויים. אלה שלא התערבו ואלה שנתנו לפרעות לקרות. בעיר ההריגה, הוא פונה ליהודים. זה הבדל
1: גדול. השיר שעומד לפנינו הוא שיר קשה מאוד. בבקשה, בואי נעבור בית בית ונתחיל להסביר את הבקשה הזאת של ביאליק מהבית הראשון ועד סופו.
2: בתחילה הוא פונה לשמיים, בקשו רחמים עליי. זה קריאה של מצוקה. הוא אומר, אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב, אם יש בכלל אלוהים שם בשמיים, אני לא מצאתי אותו. אז תתפללו אתם עליי.
1: זה לא נובע מתוך איזושהי כפירה ומושג האלה, אלא פשוט תחושה קשה מאוד שמישהו צריך לקום ולעשות משהו, נכון?
2: תחושה של הסתר פנים של האל. יש פה במידה מסוימת גם כפירה, אבל בעיקר המצוקה האישית הזאת, כשהוא אומר, אני ליבי מת, אין עוד תפילה בשפתיי, אי אפשר להתפלל, אי אפשר להאמין כשיש אירוע כזה מול העיניים. אוזלת היד שלו, חוסר האונים, הזעקה הזאת, כשהוא קורא, עד מתי, עד אנה, עד מתי, זה לא נראה משהו שאי פעם מסתיים, זה נראה איזה רצף של סיוט שחוזר על עצמו שוב ושוב. בבית השני, הוא פונה לתליין, והוא פשוט מושיט את צווארו. במקום שהתליין יבוא אליו, הוא מגיע ואומר לו, זהו, קום שחט.
1: יש פה ממש איזו תמונה.
2: תמונה. תמונה קשה של תליין שהזרוע שלו היא קרדום. זה אדם... שהיד שלו היא כלי רצח. עכשיו, זה לא רק האדם הזה, אלא כל הארץ היא גרדום. כל הארץ הפכה להיות מקום מסוכן, גי הריגה אחד גדול, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו היהודים, הוא מתכוון, אנחנו המעט. דמנו מותר. הוא מתאר פה תמונות קשות של קודקות של ראש שמזנק מתוכו דם רצח. הוא מתאר דם... של יונק, של תינוקות קטנים, של סב, של, של אנשים מבוגרים, שמכסה את הכותונת ומכתים אותה בדם.
1: מה בעצם התיאור הזה בא ללמד אותנו?
2: החתמת הכותונת הזאת, בדם, זה גם משהו שלוקח אותנו לתמונות אחרות. זה חוסר אונים מוחלט. בבית השלישי הוא כבר פונה אל הצדק. הוא פונה אליו בצורה של דרישה, עם סימן קריאה.
1: כשאת אומרת הצדק, למה, למה הכוונה? לשמיים? לאלוהים? למי, מי זה הצדק?
2: זהו, בדיוק. זאת אומרת, הצדק, הצדק הוא ה... כן, הצדק הוא משהו שאנחנו שואפים אליו. הוא משהו, שאנחנו, הוא משהו שמגן עלינו. הוא משהו שלא נותן לדברים האלה לקרות. ופה שוב הוא מפקפק. הוא אומר, אם יש צדק, הוא בכלל לא בטוח שיש דבר כזה. ואם יש צדק, וקורים האירועים הקשים האלה, ורק אחר כך הוא מופיע, אני לא צריך אותו. הוא מזכיר פה את הרשע, את השמיים. הרוצחים בעצם מתוארים ממש כמו חיות
1: צמאות לדם.
2: הוא, הוא מפקפק באפשרות הקיום בכלל של הצדק, אבל הוא בעצם מפקפק בכל. יש פה תגובה רגשית חזקה מאוד למצב בלתי נתפס. זאת אומרת, מעגל של רוע ש, שבאמת לא, לא מסתיים, שאין לו, לו התחלה ואין לו סוף, שהוא בכל הרמות. בכל המקומות, הוא למעלה ברקיע, הוא למטה עם התליין. אין תקווה, מחפשים פה משהו שיפסיק, ימוגרנה. אין.
1: ומשם השיר ממשיך קצת אחרת,
2: נכון? כן. בהמשך, הוא פונה לזידים, אל מי שעושה את זה, לכל הרוע הזה, לאנשים האלה, והוא אומר להם, בדמכם חיו וינקו? זאת אומרת, אי אפשר לנקות את הדם הזה. אתם תיאלצו לחיות איתו. והבית האחרון הוא הבית הקשה ביותר. הוא הקללה, הוא, הוא מתחיל ארורה אומר נקום. זאת נקמה שאי אפשר לנקום אותה, כי היא הזוועה גדולה מדי. הזעקה של הדובר המזועזע הזה, יש לה עוצמה של אגרוף קפוץ. היא הופכת לאיזושהי קללה אה, גדולה, כי אי אפשר גם לנקום. נקמה כזאת נקמה דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. אי אפשר להחזיר על רוע כזה, גם לא בקללה מאוד מאוד גדולה. לקראת סוף השיר הוא אומר, ייקוב הדם את התהום. ייקוב הדם עד תהומות מחשקים. זאת אומרת, הדם הזה, לא, אי אפשר לאסוף אותו בכלים, אי אפשר להינקות עליו באיזושהי צורה. זה דם שמחלחל למטה אל, אל, אל התהומות, אל המקומות החשוכים האלה, והוא אוכל. בחושך, הוא חותר שם תחת כל מוסדות הארץ.
1: כשהוא אומר, ארור אומר נקום, הנקמה היא נקמה אחרת. זה לא נקמה של שפיכת דם נוסף, אלא הוא בכלל אומר, עצם הדם הזה, אי אפשר להתעלם ממנו. הוא הורס אותנו מבפנים.
2: נכון. זאת אומרת, זה, יש פה מוטיב דם שמתפתח מבית לבית, זה מוטיב חזק מאוד. זה שיר שזורם מלמעלה למטה, מהשמיים אל התהומות, ובכל המסלולים האלה... יש את הזעקה הזאת. עכשיו, יש פה משהו גם ב"ייקוב אדם את התהום". זאת אומרת, המשפט שאנחנו מכירים, הביטוי הידוע הוא "ייקוב הדין את ההר". זאת אומרת, בא הצדק והדין נוקב את ההר. זאת אומרת, הדין חזק יותר מהר. כאן קורה משהו אחר, הוא לוקח את הדם, ייקוב אדם את התהום. אי אפשר
1: לחמוק מהדם. אי אפשר לחמוק מהדם. שזה איזשהו היפוך שמראה לנו גם על מה ביאליק עצמו מרגיש באותם כן. ימים קשים, באותה סערת נפש.
2: לגמרי, לגמרי. זעקה של זעם שנאמרת מפי אדם כואב. בואי נעבור באמת לאמצעים הרטוריים. ביאליק הוא אומן של שפה. הוא מכיר את תורת הנאום, והוא משתמש באמצעים רטוריים, דיבורים ששייכים לתורת הנאום. וזה מה שכל כך מרשים ודרמטי פה בשיר. זאת אומרת, יש פה צעקה, יש פה תחינה, יש פה קללה, יש פה שאלות רטוריות. הוא חוזר על הדברים כדי להדגיש אותם וכדי לזעזע אותנו שוב ושוב. יש פה פקפוק. סימני הפיסוק זועקים גם מתוך הכתיבה. האמצעים הרטוריים מודגשים על ידי סימני קריאה, סימני שאלה. מבנה השיר בנוי מארבעה בתים, שווים. בכל בית יש אותו מספר שורות, שבע שורות. החריזה זהה בכל בית, זאת אומרת... חלוקת המשפטים, המקום של סימני השאלה והקריאה, אורך השורות, הכל זהה. יש אמצעי
1: אחד שבולט לכל אורך השיר, וזאת האלוזיה. אז בואו נשמע.
0: אלוזיה או הרמז הם ביטויים או מילים שמופיעים ביצירה אחת, אבל יוצרים מהן קשר, לינק, תודעתי, רמיזה או אסוציאציה אל יצירת אומנות אחרת או אל אירוע היסטורי ידוע, ההרמז. תופר למעשה את הרקע ליצירה ומייצר לה רחב יותר עם טקסטים דתיים, יצירות האומנות או האירועים הנרמזים. ההקשר הזה מעמיק את המשמעות של היצירה עצמה ומטעין אותה בסמליות. ביצירה העברית נעשה שימוש רחב בהרמז המקראי. היוצר אזכורים וחיבורים בין יצירות אומנותיות בנות זמננו עם טקסטים מקראיים עתיקים שמרחיבים מאוד את משמעות היצירה החדשה. הביטויים המקראיים האלה אינם בהכרח מטבעות לשון, אולם הם מבטיחים הקשר ברור עם הטקסט המקראי. בתור הזהב בספרד היה השימוש בהרמזים מקראיים נפוץ בשירת ימי הביניים, אולם גם שוררים בני זמננו כאלתרמן, ביאליק ורחל פיזרו הרמזים מקראיים ביצירותיהם, לעתים כדי להתאין את מילות השירים בכוחם של הכתבים המקודשים, ולעתים כמעין עימות חילוני תקיף עם המסורת.
1: אלה היו 60 שניות על מושג האלוזיה. איזה אלוזיות יש בשיר על השחיטה? יש פה אלוזיות
2: מורכבות, זאת אומרת שלקוחות של גם מתוך המקרא, שופטים, תהילים וכולי, וגם מתוך התלמוד, מתוך תלמוד בבלי. ניקח כמה דוגמאות. המשפט הזה... אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, שהוא מתוך ספר שופטים, בדברים שאומר גדעון אל אלוהים, מופיע בשיר שלנו, בביטוי, אם יש בכם לאל ולאל בכם נתיב ואני לא מצא מתקשר לשופטים. יש קריאה מתוך ספר תהילים, צד"ד, עד מתי רשעים אדוני, עד מתי רשעים יעלוזו, זה עד אנה, עד מתי. שאנחנו מכירים בתוך השיר. ניקח עוד קטע מתהילים. לך
1: זרוע עם גבורה מופיע שם. ואצלנו זה לך זרוע עם קרדום. בדיוק. אז אם אנחנו מסכמות את זה, בעצם לכל אורך השיר מתייחס ביאליק לטקסטים שונים, שהוא מרמז עליהם ומזכיר אותם בתוך השיר, בשינוי כזה או אחר, אם זה התנ״ך, אם זה התלמוד. דרכם הוא מתאים במשמעות נוספת את השיר. במה זה תורם לנו? זה מביא את המשמעות.
2: מהמקורות הקדומים יותר אל תוך השיר שלנו וזועק אותם. אם אנחנו מסתכלים פה על תהילים או על התלמוד, כל הביטויים שהוא בוחר להביא
1: הם ביטויים שמראים איזושהי שאלה ומצוקה גדולה. באמת סיכמנו את השיר, דיברנו על האמצעים האומנותיים, האמצעים הרטוריים ועל האלוזיות השונות והרבות כל כך בשיר. ועכשיו אני אשמח אם תתני לנו כמה טיפים שיעזרו לנו לענות על השאלה בנושא שירת ביאליק.
2: צריך לשים לב לתהליך שמתרחש פה בשיר,
1: מזעקת זעם,
2: דרך אמצעים רטוריים ואלוזיות, כמו שדיברנו עליהם, עד הנקמה. זאת אומרת, התהליך הזה שמתחיל בזעקה בפנייה אל השמיים ועד הנקמה של אותו ריקבון של מוסדות הארץ. ממש לראות אותו. לראות את המעברים שיש בו בתהליך הזה, מהשמיים אל הארץ ומהארץ אל השמיים.
1: ואיזה טיפ נוסף תוכלי לתת לנו? לשים לב אל מי פונה כל בית,
2: לזכור את זה. כל פעם פונים פה אל נמען אחר, באיזה צורה פונים אליו, איך המעבר הזה מהשמיים לתהומות. ויש לך טיפ שלישי אולי? תמיד טוב להסתכל על סימני הפיסוק, על אמצעים רטוריים, על סימני קריאה, סימני שאלה. על צורה דקדוקית קפדנית, על מבנה דקדוקי קפדני. אה, לראות את ההתפתחות לאורך השיר, בתוך המבנה הזה, הקפדני, שדיברנו עליו. שביאליק מקפיד עליו כדי לתת לנו פה גם את האווירה שבשיר, גם את הקושי. לקחת אירוע כל כך טראומטי ולתאר אותו כל כך חד, כל כך
1: ברור, כל כך נוקב. אז עם הטיפים המצוינים האלה אפשר להגיד שאתם כנראה כבר מוכנים לפרק השירה בבגרות. רק לפני שאנחנו מסיימים, אל תשכחו, כשאתם עונים תשובה על פרק השירה, חשוב מאוד לשים לב שבשירים רבים, ובשיר הספציפי הזה באופן מיוחד, חשוב לציין את הרקע לכתיבת השיר. בנקודה הזאת אנחנו מגיעים לסיומו של פרק ההכנה <אז> לקראת הבגרות בספרות. דיברנו הפעם על פרק השירה. נזכיר לכם שאת כל הפרקים של הבגרות המשודרת אתם יכולים למצוא ביוטיוב, ביישומון שלנו ובאתר גל"צ. עדנה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, ובהצלחה לכולכם. ועד הפרק הבא, להתראות. הבגרות המשודרת, רבת נעמי קנדוריץ חייק, התכוננה עם המורה עד נרש לבגרות בספרות. מפיק ראשי, ניתאי ענבי, עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין, עורך
0: דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ', עורכת אחראית, מאיה להת קרמן.